0: بودكاست خير جليس الحياة دون تجديد موت محقق هكذا جعلها الله لتنسجم مع تطلعات الإنسان وكذلك لتواكب كل طموحاته ورغباته الكثير منا يعيشون الرتابة في كل شيء ومع ذلك يلومون ظروفهم ويعلقون كل مشاكلهم على أسباب خارجية بعيداً عن مسؤولية الذات فيما نحققه أو لم نحققه بعد لابد أن نعرف بأن عملية التجديد عملية حيوية وحينما يقدم عليها الإنسان فإنه يقدم عليها إيماناً منه بأن هذه سنة الله في خلقه فحتى الدين جعله الله قابلاً للتكيف مع كل الأوضاع والمواقف حينما يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها التجديد ينبع قبل كل شيء من داخل النفس ونحن نعشق الترتيب في كل شيء حين نرتب بيوتنا ومكاتبنا ومحلاتنا ولكن لا نطرح سؤالا مثل هذا ألا تستحق حياة الإنسان منا مثل هذا الجهد؟ في هذه اللحظة التي يطرح فيها الإنسان هذا السؤال يستطيع أن يجدد حياته بما يتناسب مع رغباته ومحددات رؤيته لعلاقته بالكون والذات والمحيط ومن هنا يبدأ شكر الله على كل نعمة ولقد مكننا لكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون الفكرة تجديد حياتك يبدأ من الذات وينتهي إليها كثيرون منا يتعبهم التفكير في الماضي فيحزنون ويتعبهم المستقبل فيقارون وبينما تنتهي الحياة يظلون لاهثين وراء سراب العيش دون أن تكون لهم القدرة عليه مشكلة الإنسان أنه ينطلق في خط لا نهاية له ويتبع أوهامه وهواجسه إلى أن يفارق هذه الحياة دون الالتفات إلى ما حوله من نعم ولو تأمل الإنسان السوي ما تمليه عليه الفطرة السليمة لكتفى بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها إن المتأمل في هذا الحديث النبوي يجد فيه وصفة للعافية والأمان النفسي والسلام الداخلي لن تجدها في غيره فلا أمان وبدن الإنسان مريض أو به علة من العلل كما يكفي الإنسان ما يسد به رمقه ليحوز كل ما في هذه الدنيا إن الاكتفاء الذاتي وحسن استغلال ما في اليد ونبذ الاتكال هي نواة العظمة النفسية وسر الانتصار والتفوق على الظروف الصعبة وهذا لن يتأتى إلا بالعيش في حدود اليوم دون تجاهل المستقبل أو ترك الإعداد له الفكرة العيش في حدود اليوم لا يعني تجاهل المستقبل أو حسن استثماره والاستفادة منه الإنسان في هذه الحياة معرض لجميع الإبتلاءات والمحن، ولابد أن يهيئ نفسه بالكيفية التي تجعله يتعامل مع كل مآزق الحياة تعاملاً سلساً، يقول ديل كارينجي مبيناً طريقة تعامل الإنسان مع أزماته أنه يبغي مراعاة الأشياء التالية، سل نفسك ما هو أسوأ شيء يمكنه أن يحدث لك، ثم هيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات، ثم اشرع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه هذه الوصايا والخطط تنسجم مع روح العقل وروح الشريعة الإسلامية ولعل أهم شيء يساعدنا على تقبل ذلك هو أن الموت مرحلة تتلوها مرحلة أوسع وأرحب وأعمق لهذا عبر القرآن الكريم عن الحياة وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هذا يعني بأن الشعور بأن الموت نهاية هو عذاب نفسي يتعذب فيه العديد من الناس بسبب افتقادهم للمعرفة الدينية والأحكام الشرعية والعقلية الفكرة الإنسان معرض في هذه الحياة لجميع المحن لهذا وجب تهيئ النفس لتقبلها يعيش الإنسان في هذه الدنيا وهو يصارع كل الأطماع والشرور والمتأمل في كل ذلك يتبين بأن قسوة القلوب تنتج عن كل ما نحمله من هموم وسموم دون أن ندري بأن نبينا عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فقد قال صلوات الله وسلامه عليه من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنياه ومن تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك توجيه نبوي ينهل من مشكات النبوة ومن العناية الإلهية المراد منه انتشال الإنسان من همومه وسمومه تلك الأشياء القبيحة التي تزرع الرعب في القلوب وتجعلها قاسية بفعل البعد عن الله إنها حكم نبوية ودرر إلهية وهي لا تعني إلا كفكفة الجهود المجنونة في معركة الخبز وضبط عواطف البشر وراء مطالب الحياة وملذاتها وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقال: يا أيها الناس إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فاجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حُرم. الفكرة توجيهات النبي عليه السلام دورر من أجل وقاية الإنسان من همومه وسمومه نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست